0: So, jetzt funktioniert es auch. <lacht> Guten Morgen, ihr Lieben, nochmal. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen, auch wenn es irgendwie von hier oben jetzt ganz komisch aussieht mit all den Masken. Aber trotzdem freue ich mich, euch zu sehen. Und der Flo hat es schon gesagt, also ab nächsten Sonntag wird es auch Erleichterungen geben, was die Maske, Maskentragepflicht angeht. Und wir können wenigstens hier, während wir sitzen, dann die Masken abnehmen. Während wir in die Gemeinde kommen und wieder gehen, müssen wir sie wieder aufsetzen. Aber während des Gottesdienstes können wir uns dann wirklich richtig anschauen. Und das ist doch da voraussichtlich, genau, voraussichtlich. Aber wahrscheinlich wird zu kommen. Ja, also das ist schon mal gut. Ne? Okay, dann... Ähm möchte ich gerne die Gelegenheit ergreifen, wo ich hier oben stehe, auch Dank für die Spenden zu sagen. Die Liebesgabe ist ja jetzt immer ein bisschen wenig ausgefallen. Klar, wir sind ja auch nur wenige Geschwister hier am Sonntag, aber trotzdem geht es der Gemeinde finanziell gut und das wurde durch Überweisungen ausgeglichen. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken. Also Gott trägt auch seine Gemeinde in dieser Krise jetzt auch finanziell durch. Und das ist einfach wunderbar, das möchte ich euch auch mitteilen. Genau, und ja, das Infektionsrisiko ist zwar noch da, aber es ist halt so, dass, dass wir uns nach den gesetzlichen Bestimmungen richten. Und das werden wir natürlich auch weiterhin tun, auch wenn die dann gelockert werden. Und es ist natürlich oft lästig und ich kann das auch verstehen und ja, erlebe es ja auch selber. Und dafür möchte ich euch auch einmal danken, dass ihr da mitmacht und dass ihr die Masken tragt und dass ihr euch an die Abstandsregeln haltet und dass ihr einfach da auch äh, ja, den gesetzlichen Verordnungen Raum gibt. Okay, heute geht es in der Predigt um ein Thema, äh, das uns alle immer wieder betrifft. Und äh, es tritt in verschiedenen Formen auf. Manchmal ist es erwünscht, manchmal nicht. Aber die Frage ist immer, wie gehen wir damit um und wie gehe ich persönlich damit um. Und äh, das Thema hatte ich schon vor längerer Zeit mal in einer Einleitung angesprochen. Ähm, und äh, ich möchte es heute ein bisschen ausführlicher behandeln, obwohl es auch nicht sehr umfassend sein wird. Also ich habe nur... ja Knapp eine halbe Stunde Zeit und äh, wie gesagt, es wird nicht umfassend sein, aber ich möchte es zumindest etwas ausführlicher behandeln, als äh, das bei einer Begrüßung geschehen ist vor einigen Monaten ist schon her. Es geht um Veränderungen. Das Thema ist relativ weit gefasst. Es können Veränderungen sein, die von außen auf uns hereinbrechen Gerade wie wir es jetzt in der Corona-Krise ja so drastisch erleben. Corona hat das Leben von uns allen verändert. Wir müssen Distanz halten. Es gibt keine Umarmungen, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber es wird auch wieder anders kommen. Also ich bin da optimistisch. Aber trotzdem können Veränderungen in jeder Form, in welcher Form auch immer, plötzlich von außen auf uns hereinbrechen, ohne eigenes Zutun, ohne dass wir direkt daran beteiligt sind und man muss natürlich irgendwie damit fertig werden, man muss irgendwie darauf reagieren und man muss damit umgehen. Das ist die eine Klasse sozusagen, also Veränderungen, die von außen auf einen hereinkommen und dann gibt es noch eine zweite Klasse von Veränderungen, es gibt natürlich noch mehr, aber die, möchte ich, die beiden möchte ich heute herausstellen. Und diese Veränderungen betreffen einen selbst als Person. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber manchmal verzweifelt man ja regelrecht an sich selber oder vielleicht eben auch an Gott. Einmal, weil man sich selbst nicht ändern kann oder ändern will, oder aber, weil Gott vielleicht einen nicht verändert. Oder man macht ihn dafür verantwortlich, weil man nicht verändert wird. Obwohl man sich doch so gerne ändern würde. Aber, das ist die gute Nachricht, insbesondere Christsein bedeutet, dass Veränderung jederzeit möglich ist. Und zwar eine tiefgehende Veränderung. Und diese zwei Klassen von Veränderungen möchte ich heute mal ein bisschen näher betrachten. Es gibt natürlich noch viel mehr, das habe ich schon gesagt, aber mehr Zeit bleibt einfach nicht. Zunächst also zu den Veränderungen, die von außen auf uns einbrechen, ohne eigenes Zutun. Meistens, es ist zwar nicht immer so, aber es ist es so, dass wir uns gegen Veränderungen wehren. Es passt uns einfach nicht. Und die Frage ist erstmal, warum ist es so? Warum passen uns Veränderungen oftmals nicht? Es ist so, dass wir den Status quo kennen und man fühlt sich wohl darin. Natürlich. Das kann die Lebenssituation sein, das private Umfeld, Freundschaften vielleicht, der Job oder auch die Gemeinde. Und es kann also ganz vielfältig sein. Und viele Bereiche unseres Lebens betreffen, eigentlich alle Bereiche. Aber warum fühlen wir uns nicht wohl dabei, wenn sich was ändert? Veränderung hat mit Ungewissheit zu tun, mit Neuem, mit Unbekanntem. Und in der Regel mögen wir das eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, das ist klar. Aber zumindest ist es in der Regel so. Veränderungen, die erzeugen Stress, ein neuer Job. Erzeugt Stress. Ein neuer Chef erzeugt Stress. Eine neue Umgebung erzeugt Stress. Und Veränderung macht auch oft Angst, wenn man zum Beispiel seinen Job verliert. Wie soll es weitergehen? Der Ausgang einer Veränderung ist vielleicht ungewiss. Man weiß nicht, wie das enden wird. Und all das mögen wir nicht, und wir wehren uns in der Regel gegen Veränderung. Dagegen lesen wir aber in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und seien wir ehrlich, manchmal ist das schwierig zu glauben. Insbesondere, wenn man gerade in einer schwierigen Situation steckt, aber dennoch Gottes Wort zählt. Gottes Wort zählt und das, was es, was es im Vers 28 sagt, das zählt, das ist maßgebend. Nicht die Umstände, nicht die Situation, die Situation ist nicht maßgebend, sondern Gottes Wort, Gottes Wort zählt. Und es kann vielleicht sein, dass Gott andere Pläne mit dir vorhat, es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo plötzlich Veränderungen auf Menschen zukamen und die hauptsächlich auch von Gott gewollt waren und die von Gott kamen. Bei Abraham zum Beispiel, bei Moses, bei Maria und Josef, bei Petrus, Paulus, ja, die Bibel ist voll davon. Ich meine, man könnte hier noch ganz viele nennen, aber das kann ich hier jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Und was mich persönlich auch beruhigt ist, dass jede Veränderung, die auf mich zukommt und die auf uns zukommt, dass Gott diese Veränderung kennt. Er weiß, was da passiert und es hat den Zweck, dass er mit uns zum Ziel kommt. Tony hat schon am Anfang darum gebetet und er kommt mit uns ans Ziel. Das ist wichtig. Und jede Veränderung hat auch diesen Zweck, damit er mit uns ans Ziel kommt. Und das Ziel ist, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Ich komme da später nochmal darauf zurück. Und wenn wir die Veränderungen, die Gott kennt und die er auch zulässt, in diesem Licht sehen, dann können wir auch ganz anders damit umgehen. An der Veränderung selbst können wir nichts ändern. Aber wir können Gott vertrauen, der so gute Pläne vorhat und dass er mit uns zum Ziel kommt. Er hat sein Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Jetzt zur anderen Klasse von Veränderung. Veränderung, die einen selbst betrifft, die man vielleicht möchte, die man sich vielleicht wünscht oder möglicherweise eben auch nicht. Es kommt ganz darauf an, was es ist. Und manchmal denkt man, es ist halt so, wie es ist und man verzweifelt vielleicht an sich selber. Es ändert sich eh nichts. Es kann sich nichts ändern. Ich kann mich nicht ändern. Ich habe es schon hundertmal versucht, es klappt einfach nicht. Andere können sich vielleicht ändern, aber ich nicht. Und man gibt vielleicht auf. Oder aber, das ist die andere Seite, ich bin halt so, wie ich bin. Man muss mich halt akzeptieren. Das heißt, ich will keine Veränderung. Ich will so bleiben, wie ich bin, mit allen meinen Fehlern. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist Veränderung aber immer möglich. Immer. Veränderung ist immer möglich. Als Nachfolger Jesu haben wir den Heiligen Geist. Und durch sein Wirken ist tiefgehende, fundamentale Änderung möglich. Und ich denke, die größte Veränderung, die wir alle als Christen erlebt haben, ist unsere Bekehrung. Gott schenkt ein neues Leben, alles ist neu und das Alte ist vergangen. In 2. Korinther 5, 17 heißt es, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und falls du diese Veränderung bisher noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dein Leben Jesus anvertraust, dass du Sündenvergebung empfängst und dass du ihm nachfolgen kannst und dass du ewiges Leben mit ihm zusammen haben wirst. In Epheser 4, die Verse 20 bis 24, dort heißt es, ihr habt Christus doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also in Jesus ist Veränderung möglich, jederzeit und immer. Und wenn wir Jesus begegnen, dann verändern wir uns. Eine Begegnung mit Jesus bewirkt in jedem Fall Veränderung. Wenn wir Jesus begegnen, wenn wir eine Begegnung mit ihm haben, dann ändert das unser Leben, dann verändert uns das. Und das beste Beispiel ist, als Jesus Saulus begegnete auf dem Weg nach Damaskus. In Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 5, da heißt es, als er, also Saulus, aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und vor der Begegnung mit Jesus sah das Leben von Saulus ganz anders aus, nämlich so. Das erste, Mal wird erwähnt, als Stephanus, das erste Mal wird er erwähnt, als Stephanus gesteinigt wurde, da war er mit dabei. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein, heißt es da in Apostelgeschichte 8, Vers 1. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Oder dann etwas später im Vers 3. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Ein bisschen später in Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Das war sein Leben, das war der Standard. Und dann hat er die Begegnung mit Jesus und sein Leben verändert sich total. Und aus Saulus wurde schließlich Paulus. Jede Begegnung mit Jesus verändert uns, auch wenn es jetzt nicht so drastisch passiert wie bei Saulus bzw. Paulus. Aber jede Begegnung mit Jesus verändert uns. Sie lässt uns nicht unverändert. Und Ziel ist immer, dass du mehr in das Bild Jesu verwandelt wirst. Ganz egal, wer du bist, wie du bist, wie alt oder wie jung du bist, Jesus verändert dich. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Durch seine Hand verändert er uns. In Jesaja 64 im Vers 7 lesen wir, Aber nun Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Du lebst, weil Gott dich geschaffen hat und er arbeitet weiter an dir, er formt dich. 1. Mose 1, Vers 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Etwas später, Vers 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem bild gottes schuf er ihn als mann und frau schuf er sie jetzt mal ganz ehrlich was für eine ehre ist es so auszuschauen wie gott was für eine ehre ist es das ist doch wunderbar er hat uns erschaffen und er formt uns er ist an uns es ist an uns diese veränderung zuzulassen offen zu sein für veränderung und ich bin so froh, dass wir den Heiligen Geist haben, weil er unser Beistand und unser Helfer ist. Und durch ihn können wir uns verändern lassen. Und wir können auf die Führung von Gott vertrauen und die Änderung annehmen, weil er formt uns. Ich bin so froh, dass Gott an uns arbeitet und nicht jemand anders. Dass er uns formt und dass er uns ändert. Und er leitet uns mit seinen Augen und Veränderung, die tut uns gut. Das möchte Gott und das wollen wir natürlich auch. Jesus ist es, der uns verändert. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und es ist wichtig dabei, dass wir nicht von der Töpferscheibe springen, sondern dass wir die Änderungen, auch wenn sie vielleicht schmerzhaft sind, dass wir sie zulassen. Aber wir können sicher sein, wir sind in der Hand des Schöpfers und wir können uns ihm total anvertrauen und wir können uns formen lassen, so wie er das möchte. Und was kann es Besseres geben, als wenn Jesus uns in sein Bild verändert? Was kann es Besseres geben? Und das ist letztlich das Ziel, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und er ist am Werk durch seinen Heiligen Geist und er tut es. Wir selbst können das nicht tun. Wir können uns anstrengen, aber wir können es zulassen, dass er uns verändert. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir werden also verwandelt, wir werden verändert. Das heißt, wir tun es nicht selbst, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und diese Veränderung obliegt nicht unserer Kontrolle, wir können diese Veränderung lediglich zulassen. Wir können dem Heiligen Geist Raum geben, damit er uns verändern kann. Auch wenn wir jetzt wiedergeboren sind, dann brauchen wir noch Veränderung. Ich denke, von jeder von uns weiß das. Mit der Wiedergeburt haben wir zwar ewiges Leben und wir haben Sündenvergebung und haben angenommen, dass Jesus für uns gestorben ist, aber trotzdem brauchen wir noch Veränderung. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Aber die Veränderung geschieht primär durch Jesus und seinen Heiligen Geist, nicht durch uns selbst, weil wir eben gar nicht dazu in der Lage sind. Und ich möchte, dass ihr mich hier bitte nicht falsch versteht. Wir müssen bereit sein für Veränderung und die Veränderung zulassen und den Heiligen Geist bitten, uns zu verändern. Aber selbst verändern, von Grund auf diese Veränderung zu schaffen, das gelingt uns nicht, sondern das geschieht einfach durch den Herrn. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir verändert, Schritt für Schritt, so wie es auch in 2. Korinther 3 heißt. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an und so werden wir verwandelt. Dadurch werden wir verwandelt in das Bild, in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und in Johannes, äh, Vers, in Johannes 3, Vers 30 heißt es, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das dürfen wir nicht umdrehen. Wir dürfen nicht sagen, ich muss abnehmen, damit er wächst. So heißt es nicht, sondern er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und wenn ich versuche, selbst aus mir heraus abzunehmen, damit er zunehmen kann, dann habe ich die Kontrolle, und so ist es eben nicht gemeint. Damit wir Jesus ähnlicher werden, muss er zunehmen und dann werden wir automatisch abnehmen. Und wenn es andersherum passiert, dann werden wir vielleicht religiös, aber nicht Christus ähnlich. So er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das ist genauso wie mit der Buße, was ja auch eine Veränderung in unserem Leben ist. Buße heißt ja nicht nur, dass wir uns von der Sünde abwenden, das wäre ja nur die halbe Miete, sondern wir wenden uns ab und gleichzeitig wenden wir uns Jesus zu. Gleichzeitig wenden wir uns ihm zu, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und uns erlöst hat. Wenn wir uns nur von der Sünde abwenden, das, das kann jeder, das, das, können auch, das kann auch jemand tun, der jetzt nicht gläubig ist, Abwenden, aber gleichzeitig Jesus zuwenden. Darin äh, liegt die Rettung. Also wir wenden uns ab und wenden uns gleichzeitig Jesus zu und haben dadurch Sündenerlösung. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir eben verändert und dann kommen wir auch zu einer Buße, die über das hinausgeht, ähm, was... was äh, was wir vielleicht so nicht, nicht wahrhaben können. Und wenn du ein hartes Herz hast, dann kannst du ein weiches Herz bekommen. In Hesekiel 36, Vers 26 heißt es, Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott schenkt uns ein neues Herz und das können wir selbst nicht ändern. Er schenkt es uns. Und wenn du vorher unbarmherzig warst, dann kannst du barmherzig werden. Und wenn du vorher verbittert, undankbar, verärgert, wütend und vergeben warst, dann kann Jesus dich ändern in sein Bild. Er ist unser Vorbild und er ändert uns in sein Bild. Und wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen, dann tut er das auch. Wenn du unserem Herrn dein Leben gegeben hast, dann gilt Epheser 4, die Verse 31 bis 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und der Heilige Geist ist unser Helfer und unser Beistand, damit wir dazu in der Lage sind. Aus uns selbst heraus würden wir in bestimmten Situationen ganz anders reagieren. Aber weil er bei uns ist, weil er uns hilft und weil wir, voller, ähm, und weil wir voll des Heiligen Geistes sind als Kinder Gottes, kann er uns verändern und wir können anders reagieren, als, dass wir, als, als wie wir normalerweise reagieren würden. Und wenn du nicht lieben konntest, dann kannst du zu jemandem werden, der liebt. Johannes 13, Vers 34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Seine Liebe ist die Grundlage für unsere Liebe. Ohne seine Liebe könnten wir gar nicht lieben. Oder Römer 13, Vers 8, Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Oder 1. Johannes 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jetzt ist es so, dass wir eine neue Schöpfung in Jesus Christus sind. Das passt dem Teufel natürlich überhaupt nicht. Und er hält uns immer wieder das alte Leben vor, führt uns immer wieder die Vergangenheit vor Augen, unsere Sünden, die Jesus uns längst vergeben hat. Wir wissen zwar, dass der Teufel ein Lügner ist, aber trotzdem fallen wir oftmals auf ihn rein. Und das auch, weil er manchmal sogar Recht hat. Ach, du bist so, wie du bist. Er hat ja alles. Es hat ja alles doch keinen Zweck. Das schaffst du ja nie. Und es stimmt sogar, das schaffst du nie. Ich selbst nicht, aber Jesus in dir schafft es. Er kommt mit dir ans Ziel. Und er führt dich dahin, wo er dich haben will. Und ich möchte uns heute echt ermutigen, dem Teufel auch in der Beziehung keinen Raum zu geben, nicht auf seine Lügen zu hören. Glaub diesen Lügen nicht. Ordne deine Gedanken Jesus unter und dem, was er uns sagt, was er zu dir spricht. In Jesaja 43, die Verse 18 bis 19, Denk nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Nicht an der Vergangenheit festhalten. Das ist manchmal schwierig, ich weiß das selber. Ja, es kommen Dinge aus der Vergangenheit hoch und man denkt darüber nach und hält vielleicht sogar daran fest. Und der Ernst hat vor zwei Wochen über die drei Dimensionen des Lebens gesprochen und auch über die Vergangenheit, die man nicht ändern kann. In der Vergangenheit forschen zu einem gewissen Grad ist okay, weil man vielleicht Dinge besser einordnen kann oder weil man sie eher verstehen kann, aber an der Vergangenheit festzuhalten, das hindert uns. Das hindert uns, Gott nachzufolgen. Und Gottes Wort mahnt uns, nicht an der Vergangenheit festzuhalten, weil sie erstens auch vergeben ist, die Vergangenheit, und zweitens, weil wir gebunden werden durch die Vergangenheit. Die Vergangenheit lähmt uns, in unserem neuen Leben mit Jesus vorwärts zu gehen. Und genau das will der Feind, genau das will der Teufel. Er will uns festhalten, er will uns lähmen und und das macht er, indem er immer wieder die Vergangenheit hochkommen lässt. Aber wir sollen an der Vergangenheit nicht festhalten. Und äh, äh, wenn ich an Paulus denke, Philippa 3, Vers 13, da heißt es, da schreibt er, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und ich denke, Paulus weiß hier, wovon er spricht. Weil wenn man sein Leben betrachtet, bevor er Jesus begegnet ist, dann können wir nachvollziehen, was er hier meint. Er vergisst die Vergangenheit. Er ist errettet worden durch die Begegnung mit Jesus und er braucht nicht an der Vergangenheit haften zu bleiben. Er braucht sich nicht durch die Vergangenheit lähmen zu, zu lassen. Und er lässt die Vergangenheit hinter sich und hält nicht daran fest, weil Jesus ihn frei gemacht hat davon. Jesus hat ihn frei gemacht und er kann sich ausrichten auf das Ziel, nämlich Jesus ähnlicher zu werden und Jesus ist unser Ziel. Jesus schenkt uns neues Leben und macht uns frei von der Vergangenheit und wir müssen nur unserem Gott glauben und wir unterliegen keinem Schicksal, wo wir uns nicht verändern können, weil wir sind, wie wir sind. Unsere Vergangenheit ist nicht unser Schicksal. Wir müssen nicht zwangsläufig so bleiben, wie wir sind. Und wir müssen nicht zwangsläufig so bleiben, wie wir vielleicht erzogen worden sind. Vieles war vielleicht gut, aber vieles war vielleicht auch nicht so gut. Und Veränderung ist möglich. Veränderung ist immer möglich für dich, für mich und für jeden von uns. Und diese Veränderung geschieht durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dich heute ermutigen, gib nicht auf, glaub den Lügen des Feindes nicht, bleib dran, bleib an Jesus dran und gib nicht auf. Die Basis von alledem ist, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Nicht wie unsere Familie war, wie wir erzogen wurden, wie wir aufgrund der Vergangenheit einfach sind, das ist nicht Maßgeben, sondern die Basis ist, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und Jesus liebt dich und hat, dich für die, für dich, hat sich für dich hingegeben. In Epheser 5, Verse 1 und 2 möchte ich noch lesen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wohlgeruch. Wenn ich Gottes Weg folge, dann ist Veränderung möglich, ohne Wenn und Aber. Und die Liebe Jesu, dir ist es, die mich verändert. Er selbst ist am Werk durch seinen Heiligen Geist und er verändert uns in sein Bild. Und durch jede Begegnung mit ihm werden wir ihm immer ähnlicher. Ich möchte noch mit uns beten. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du uns erschaffen hast, Herr, dass du uns so gemacht hast, wie du uns haben wolltest und dass du weiter an uns arbeitest. Herr, du bist der Töpfer, wir sind der Ton und du formst uns, Herr. Herr, in deiner Hand sind wir sicher und wir können dir vertrauen, Herr, dass du deine Pläne zur Vollendung bringst. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Danke, dass du mit uns ans Ziel kommst, Herr, mit jedem Einzelnen von uns. Herr, dass du den Anfang geschaffen hast und dass du auch das Ende kennst. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Danke, Herr, dass Veränderung in dir möglich ist. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast als Beistand und Helfer, Herr. Und dass wir immer darauf vertrauen können, dass du am Werk bist. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Herr, wir wollen dir sagen, wir sind so froh, dass, dass wir einen Gott haben, der uns lieb hat, und der an uns arbeitet, Herr. Vielen Dank dafür, Jesus. Danke, Herr, dass, dass wir dir gehören, Herr. Und wir wollen einfach unser Herz, wir wollen unseren Geist aufmachen für dich, damit du wirken kannst. Ja, damit dein, dein der Plan zustande kommt für unser Leben und dass wir einfach dir äh, alle Ehre geben können in dieser Beziehung. Vielen Dank, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du, jeden Tag bei uns bist, Herr, dass du uns deine Liebe so sehr schenkst, Herr, dass wir, dass wir geborgen sind und dass wir dir äh, vertrauen können in allen Dingen, auch wenn Veränderungen in unserem Leben kommen, Herr, Herr, Veränderungen, die du vielleicht zulässt oder die einfach vielleicht so kommen, aber aber du machst Gutes daraus, Herr, und wir wollen dir sagen, Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Vielen Dank, Herr Jesus. Amen.